0: 我们现代人呀、啊，听惯了晚期浪漫主义过于戏剧化的音乐，即便是在理论上知道巴洛克是一个协奏曲和对比的年代，大概也没有从感官上的认知吧。因为那个时候的器乐其实并没有什么强烈的对比，在很多人听来，只是让人感到心神愉悦的潺潺流水。但是巴洛克啊，毕竟是最早将对比作为音乐结构重要理论的时代。乔瓦尼·加布里埃里《圣乐交响曲》其中的弱声与强声奏鸣曲，最早在乐谱上标明了强弱记号，是音乐史上的一个重大突破。他为一直以来的均衡乐音带来了对比性的戏剧因素。后来啊，在晚期浪漫主义中达到了顶峰。提到乔瓦里·加布里埃利，就不得不连带他的叔叔。聊一聊这对巴洛克时期伟大的叔侄作曲家，安德烈·加布里埃利和乔瓦尼·加布里埃利是叔侄关系啊，都是意大利作曲家。他们分别在1510年和1554年出生于威尼斯，而后又于1586年和1612年还是在威尼斯去世。其实威尼斯呀、啊，某种程度上才算是真正的音乐之都啊。这是一个由选举产生统治者，而不是由王公贵族治理下的商业城市。到了16世纪时，达到了它商业繁荣的顶峰。他养成了一种与他的财富、浓厚的艺术氛围以及热衷于浮华的社会风气相对应的音乐传统。圣马可大教堂是这一城市宗教礼仪生活的中心，也是音乐生活的中心。1527年，一位卓越的荷兰人阿德里亚安·维拉尔特成为了那里音乐界的首脑。第一批在圣马可大教堂担任重要职务的意大利人当中，就有安德烈·加布里埃利和乔瓦尼·加布里埃利叔侄俩。安德烈·加布里埃利啊，是1536年在威尼斯圣马可大教堂的歌手。1562年，他与法国弗兰德作曲家拉絮斯相识，并且成为了终生的朋友。安德烈·加布里埃利。一五六六到一五八六期间担任圣马可大教堂的管风琴师，他是一位非常多产的宗教音乐和牧歌的作曲家。他的牧歌风格啊，和他同时代的其他人的牧歌相比呢，非常的轻快，紧张度很低，对位非常少。他发展出了一种独特风格的宗教音乐，适应了圣马可大教堂宗教仪式的需要。此外啊，他还非常敏锐的捕捉到了大教堂建筑中所提供的一些新的可能。有的时候，他会把乐手和歌手啊分成好几个小组，放在教堂不同的廊下，也就是放在不同的位置上，使听众能够有一种从四面八方都能听到音乐的感觉。这种叫风格的唱诗班的手法，虽然不属于圣马可大教堂或者是威尼斯的专利吧，但是确实是对圣马可大教堂的设计、威尼斯人对浮华的爱好以及安德烈·加布里埃利的天才回应中得到了发展。安德烈的侄子、啊、乔瓦尼·加布里埃利， 1 5 8 5年担任威尼斯圣马可大教堂的第二管风琴师，是威尼斯有七月伴奏经文歌的杰出作曲家之一。他发展了他叔叔的工作，在1587年，他出版了一本叫做《协奏曲》的集子，整理包含了他和他叔叔为一些相互对唱或者是相互对奏的小组所写的宗教乐曲、牧歌以及其他作品。这是对协奏曲这个词的最早使用。乔瓦尼和他的叔叔相比啊，更加的自由，更加的有变化的使用了互相应答的这种创作手法，器乐写法更加的明确和多彩，而且具有一种更有张度以及更加不协和的风格。这对叔侄关系啊，通常是一起合作，但是又各自在各自音乐发展进程中占有一席之地。他们都在十六世纪末威尼斯。鼎盛时期的圣马可大教堂供职。1555年，安德烈·加普利埃利成为了圣马可大教堂的乐长。叔侄俩是第一代在那里享有盛名的意大利作曲家。跟同时代的其他作曲家相比啊，他们的乐曲显得更加的轻快，有非常强的田园风格，并且用丰富的节奏类型来丰富主题。乔瓦尼逐渐被看作是文艺复兴时期意大利音乐最伟大的拥护者。他是最早使用协奏曲一词的作曲家。前面我们提到啊，他在1587年不是出版了一本叫《协奏曲》的书嘛，收录了他和他叔叔的作品。他为14个声部和乐器创作了经文歌《传道》，据说是当时最伟大的复合唱作品，并且还出现了巴洛克清唱剧式的独奏段落。乔瓦尼的作品和作曲教学上的成就啊，影响很大。他的弟子包括德国人海因里希·许茨，一直影响到了阿尔卑斯山以北的奥地利和德国。叔侄俩对意大利文艺复兴鼎盛时期的音乐啊起着非常重要的作用，尤其是乔瓦尼，他更富有表现力的作曲风格以及具有前瞻性的技巧啊，在文艺复兴和巴洛克之间形成了一条很强烈的纽带。值得一提的是啊，在圣马可大教堂担任合唱团总监的蒙特威尔第。不知道大家对这个名字还有没有印象啊？就是我们前面提过的，在聊歌剧的时候提过的现代歌剧之父、啊，他同时也是创作意大利牧歌而闻名的。他和乔瓦尼啊有着非常密切的合作关系。乔瓦尼在生前不遗余力地拥护蒙特维尔蒂的音乐，而蒙特维尔蒂呢，也在乔瓦尼死后大力地去推崇他的音乐理念，也是音乐史上在那个时期非常有名的一对音乐家好朋
1: 友了。D, D, D.